0: Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Essa live maravilhosa aqui que vocês tanto adoram, estão todos os dias aqui com a gente. E olha só, hoje tenho aqui comigo o Alan Egami com a sua barba muito bem feita. Boa noite, Alan.
1: Boa
2: noite, só É, você é, está tá,
1: tá mais japonês desse jeito, sabia? Você está <risos> é, parecendo mais oriental.
0: E aqui a, a minha a minha direita, professor Richard Cabum. É, Boa noite. Uma barba islâmica aqui. Assalamu alaikum. Boa noite. Olha só, hoje tem umas pautas bem interessantes, acho que uma pauta sobre o poder aqui no Brasil que vai uma discussão bem 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 prolongada até em relação à presidência das nossas casas legislativas federais porque, nesse final de semana, a gente ficou sabendo da decisão do STF de impedir a reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Eu vou dar uma pequena lida aqui no no que aconteceu, para vocês ficarem por dentro, mas basicamente com um placar apertado de seis votos contrários versus cinco votos a favor, o Supremo Tribunal Federal optou por não permitir a reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nem na Câmara dos Deputados, que foram sete votos contrários. Aí você se pergunta de quem é esse voto que votou sim para a reeleição do Alcolumbre e não para a reeleição do Maia. A gente vai saber daqui a pouco. O o placar foi mais ou menos assim. Na na reeleição para o Senado, Gilmar Mendes, Toffoli, Nunes, Marx... Alexandre de Moraes e Lewandowski votaram a favor. E contrário, Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia, Rosa Weber, o Barroso, o Fachin e o Fux. Ou seja, a única alteração que teve aí foi a de Marques, Nunes Marques, o ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que recentemente, Alan e Ricardo, passou por uma sabatina sabe onde? Hum. No Senado Federal. Uhum. Ele passou por uma sabatina Eu pensei que você fosse Senado dizer federal. uma
1: coisa surpreendente, que você fez uma, uma pausa dramática, sabe onde? Eu pensei, será que ele. ele... Deu
0: um cafezinho aí. Teve
1: uma sabatina. Outro
0: é muito curioso, né? Ele... E ainda tem mais um fator aí que a gente pode trazer aqui. É óbvio que eu não tô querendo sugerir nada, mas o, o, o tal do Léo Índio ele ganhou um novo cargo no Senado. E adivinha onde ele foi alocado, onde ele tá com esse cargo? Com o Davi Alcolumbre. Olha que legal, olha que bonito isso. Então o cara passa pela sabatina do Senado, ele é nomeado, ele entra no STF como ministro, e aí depois ele volta a favor da reeleição do presidente do Senado. É um tanto quanto estranho. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero aqui aproveitar a mente do nosso advogado Alan Egami, Eu quero que você esclareça para todo mundo, Alan, por que seria ou não inconstitucional a reeleição de Maia e Alcolubre.
2: Bom, a gente tratou um pouquinho disso aí na sexta-feira, né? Então, quem quem me ouviu na sexta vai ter um repetecozinho daquilo que a gente estava falando, agora com o resultado já proclamado. né? Então, havia essa expectativa. O que estava em jogo? né? Ah, Na realidade, a gente tem ali o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, que são os atuais presidentes de cada casa legislativa, e que havia uma expectativa, uma uma intenção de ambos, não o Rodrigo Maia declaradamente, mas a gente sabe que isso estava em jogo, para que obtivessem mais um mandato à frente da como presidente né, do Congresso, da Câmara e do Senado. O que que acontece? Tinha um empecilho aí que eles esqueceram de de superar, que é basicamente a a regra principal do jogo, que é a Constituição Federal. Só isso. né? Então, peraí, vamos ver aqui, vamos ver se dá para a gente negociar, para a gente ver se é possível. Então... É, continuar aqui por mais dois anos. O mandato é de dois anos e a Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 5º, menciona que é vedada, é vedada a recondução para aqueles que já ocupam né, a, a cadeira da presidência, no mesmo mandato, no mesmo exercício, né, legislativo, que é o caso exatamente da é, de agora para o ano de 2021. E, com base em algumas interpretações um pouco heterodoxas, uh, se sustentava que os outros poderes uh, dispunham né de, de a possibilidade ou alternativa de se reconduzir no cargo. E por que não? né O legislativo não poderia também. Por que ele não gozaria desse privilégio, ou dessa mesma regra para todos. Simplesmente porque a Constituição veda expressamente essa possibilidade. Então não é a questão de se aplicar uma nova, uma norma de integração, uma interpretação extensiva, né? porque onde a Constituição diz que não, é não. Não cabe você fazer esse complemento, ela não é omissa nesse sentido. Né? E o argumento utilizado por, pelos ministros que votaram a favor nessa nessa discussão era no sentido de que se tratava de um assunto interna corporis intramuros do, do, do Congresso, ou seja, que pertencia a questões de organização interna desses poderes, então é, eles poderiam bem dispor desde que seus regulamentos não proibissem ou assim autorizassem, só que essa interpretação simplesmente é, é, é ignorar, o termo, o texto legal, que expressamente não há dúvidas, não deixa espaço, não é? É, é o que chama na interpretação jurídica, ali no primeiro ano, que é inclares cessatio interpretatio. Né? Na clareza cessa a interpretação. Né? Então, não tem mesmo realmente é, como você aplicar qualquer tipo de analogia ou interpretação extensiva, né? ainda que houvesse uma conveniência política, ainda que exista a ter uh, algum risco do ponto de vista político. Tá? Não há motivos, você possa alegar, de natureza política, que justifique o mero descumprimento da Constituição Federal. Pela simples razão que é um documento que, às vezes, os juristas tratam como se fosse uh, a própria uh, estabil- uh, concretização da estabilidade do poder, né, o controle, esquecendo que o, o, o poder, a qualquer momento, ele pode suplantar a próprio texto constitucional, né, ele ele é um, uma questão de fato, ele não é uma questão de reconhecer ou não reconhecê-lo. Né, existe, na verdade, uma estabilização, um consenso social para que ela seja aplicada. E a partir do momento que determinados uh, agentes ou personagens da política uh, reconheçam a possibilidade de descumpri-la, você coloca em risco a própria ordem social. Né? Ainda que eles falam, ah, não, mas isso é no um jogo político, não tem consequências. Não é, não é. Existe a questão psicológica, existe a questão realmente é, do discurso. Né? Então, se você relativizar o texto constitucional né, nesse sentido, né, não é uma questão de abrir interpretações, é sim relativizá-lo para uma vontade pessoal, você abre espaço para qualquer tipo de de ilegalidade ou... Ilegalidade não, porque aí você está tratando de um poder que ele exerce independente do, de um texto, né, de, um, de uma regra ali estipulada. E aí vira o um jogo de forças. E aí você pode realmente é, ocasionar a ruptura do, a, do tecido social e, e até possibilitar a instauração de uma nova ordem. Né? Então é muito perigoso, assim, é muito grave que se faça um jogo político no, 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 com um ponto tão sensível que é cumprir ou descumprir. Já aconteceu isso anteriormente, não é novo. certo? É, o, aliás, o Lewandowski já fez isso, o Barroso já suf- fragou ali um, um texto legal, ele retirou para dar uma interpretação, é, mas assim... É, isso é uma licença para que qualquer coisa possa ser instaurada no país. A Constituição, às vezes o pessoal interpreta ela ah, como se fosse absoluta. Ela não é absoluta, ela depende de pressupostos que, eh, nesse caso, estariam em risco né, para a realmente manutenção Sim. daquilo que a gente espera. Acho que é, esse é o panorama que a gente enfrentou, com o agravante de Cássio Nunes Marques. Ah, mas tem, mas é razoável que o Maia não, não, não pudesse ocupar esse espaço, só que é o seguinte, é, há muitas coincidências para ser uma coincidência né, nesse caso. Então, você tem ali uma interpretação que é, disputa com a própria é, interesse né, da, daquele que seria beneficiado, enquanto o outro você concede a oportunidade. É né, assim... Ainda que não se possa falar que ele teve um benefício ou presta algum favor, que de fato, logicamente, ele deu um voto justificado, né, que elimina ali as suspeitas, mas que é uma coincidência das mais estranhas e, e daquelas muito favoráveis àquele que nomeou. Realmente é muito estranho.
0: É, realmente. E, cara, tem um comentário aqui que eu achei interessantíssimo. E vale comentar, o Investindo Minhas Economias, comentou, se o MBL apoiasse o Bolsonaro, vocês seriam o maior canal do YouTube. Primeiro, você já está deixando claro aí que a gente seria só oportunista, aproveitando a onda, não sei o quê. Segundo, manda isso para Paula Marisa e vê qual que é o resultado eleitoral da, da audiência de bote que ela fica tendo apoiando o Bolsonaro. Aí depois você volta aqui. Não é... Não é? O...
1: Mas eu acho que o comentário dele foi mais simpático do que talvez você tenha interpretado. É, eu, creio que ele tenha, eu creio que ele tenha apenas dito que, dado que o MBL já é grande, já tem uma estrutura e uma qualidade que permite a gente ter um tamanho muito maior do que outros influenciadores bolsonaristas, se a gente apoiasse Bolsonaro e tivesse essa sinergia, a gente seria um canal bem maior. E eu também acho, eu acho que seria mesmo, né? Você pega, por exemplo, o Terça Livre, o Terça Livre tá grande, né? O Terça Livre tem lives muito grandes. Eu acho que o MBL faria, faria lives muito maiores do que o Terça Livre, seria um canal muito maior. Mas o ponto é, apoiar Bolsonaro, e aí você precisa entender isso, é ficar preso a elogiar incessantemente Bolsonaro e dizer que ele é o maior de todos e que todo mundo tá com ele e tal... O que acontece quando você faz isso? O que acontece é que você não cria uma alternativa de poder, você não cria um público próprio, você não cria um discurso próprio, você fica simplesmente subjugado, subordinado ao discurso de outro. Aí se o outro olha para tua cara e diz não gosto mais de você não, filha da puta, tchau. Aí todo o seu público, o seu público, vai embora. E aí você se foge. né? O que aconteceu com com a a Joyce Hasselman? Por então, que a Jócia Rácea não foi tão mal? Porque ela se toda no negócio de ah, eu sou Bolsonaro de saia, Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro. Quando ela se afastou de Bolsonaro, ninguém ficou com ela. Então, felizmente, o MBL não tomou esse caminho e não deve tomar esse caminho. Esse, comi- esse caminho é o caminho mais perigoso, o caminho rápido para o é fracasso.
0: Muito é muito perigoso você se aliar ao Bolsonaro, não só apoiar, se aliar ao Bolsonaro. Sabe por quê? O Davi Alcolumbre também estava... Um pouco revoltado ali, porque o Planalto estava comemorando a decisão do STF. E o Alcolumbre, ele é um aliado do Bolsonaro né, no Congresso. Então ele ele, ele disse que ficou decepcionado com com o Bolsonaro. E ali é óbvio, são são os políticos ali, um foi puxando o tapete do outro. Mas você se aliar ao Bolsonaro é um risco enorme que você corre. isso você pode olhar para o Bivar, você pode olhar para o Santos Cruz, você pode olhar para o Bebiano, né? Hum. Enfim, foram vários aliados aí que se sentiram o quão, o quão perigoso é você se aproximar do, desse cara. É, enfim, já que a gente estava falando do Alcolumbre também, da, dele ter perdido aí, vamos entrar na questão, da antes de passar para você, na questão do da, das eleições agora, né? Quem que realmente pode entrar? A gente tem alguns nomes cotados, eu vi comentando aqui, ah, Deus Maia o Alcolumbre, mas sai Maia e entra Arthur Lira não é bem assim. Não é bem assim. De acordo com informações que eu vi do que está rodando lá dentro, vi uma certa tabelinha ali de números, de votos e quem quem votaria em quem, o Maia, ele tinha mais votos, e o Maia, provavelmente, vai apoiar Baleia Rossi, do MDB. É, então, o MDB, ele vem forte, já tem a bancada do, do, do Centrão, que saiu do bloco do Lira, tem a esquerda, e aí tem uns indecisos lá, né, uns indecisos, por exemplo, o PSOL. Eu acho que, se não me engano, 10 votos. Você acha que o PSOL vai votar no Arthur Lira, que tá com a imagem colada no Bolsonaro? O novo, que tem 8 votos, vai votar no Arthur Lira? O Rede? Podemos? Então, assim, é uma disputa que vai ficar acirrada, tem a história do PSD, que o Kassab ele tem uma aproximação muito grande com o Baleia Ross, então ele pode acabar virando a casaca ali também, e aí sair do bloco do Lira, e seria um, uma, uma perda enorme, uma perda enorme. E, enfim, a gente poderia ver uma mudança no quadro aí e que o, o Baleia Ross poderia se eleger. E tem no Senado também outro MDB, que é a Simone Tebet. Ela está ela tá sinalizando que ela quer também concorrer, e o Eduardo Gomes, que é o, o líder do MDB, ele diz que dessa vez, pelo menos, o MDB vai ficar unido, porque na outra vez eles racharam, e aí acabou entrando o, o Davi Alcolumbre. Então, existe uma chance, não sei qual em porcentagem qual seria essa chance, de assumir a Simone Tebbit no, no Senado, que ela teria apoio do grupo Muda Senado, né? a maioria deles já demonstraram que ela é uma boa senadora, e na Câmara, o Baleia Rossi e as Casas Legislativas seriam governadas pelo MDB mais uma vez no Brasil. E aí, o que você acha desse cenário, Ricardo?
1: Eu acho que você resumiu muito bem as opções. Acho que é por aí mesmo. A análise ficou redondinha. Agora, o que vai acontecer, mesmo a gente não sabe. É muito difícil determinar, assim, a não ser quando você tem... Uh, um horizonte de vitória muito clara, esmagadora, um apoio esmagador para um só candidato. Eu acho que a Simone Tebet, como presidente do Senado, seria glorioso. Para mim, ela é a melhor senadora da atualidade. Se ela tivesse que, com o Senado, né? ficaria muito feliz. Agora, eu creio também que existe uma outra consideração que os demais partidos fazem, que é o seguinte, é a redução do poder do DEM. Né? O DEM é um partido que está empoderado demais. É um partido que hoje tem as duas casas, fez prefeito pra cacete, fez prefeito de capital. O DEM está muito forte e, e isso gera um, um certo ciúme e receio nos outros partidos. Os partidos não querem ficar subordinados a uma espécie de imperialismo partidário do DEM. Então, alterar esse jogo nas casas também é alterar o peso relativo dos partidos. O, MB, o MDB fazer esse movimento é um movimento de fortalecimento da legenda. Né? Tanto que você citou aí, ah, agora o, MB, o MDB vai ficar unido. Por que, que o MDB vai ficar unido? Porque ele quer ter força para fazer frente à força que o DEM hoje tem. O DEM tem du- as duas casas, não é pouca coisa. E é um, um resultado excepcional nessa eleição. Resultado melhor do que do próprio MDB. O MDB teve um resultado bom, mas o DEM teve um resultado melhor o DEM e o PSDB tiveram resultados extraordinários então acho que é por aí uh, comentando o voto que eu, eu queria fazer esse comentário eu, eu tenho um comentário mais de natureza geral que é o seguinte eu não acredito e nunca acreditei e nunca acreditarei que o direito forma uma esfera autônoma e que os operadores, juízes ministros, etc., avaliam as coisas sem nenhum fluxo do poder ou de condicionamentos sociais ou de condicionamentos históricos. Eu não acho que seja esse o caso. Mim isso aí é uma fantasia formalista, burguesa, que não tem aderência à realidade. E essa esse entendimento, na verdade, é um entendimento curioso, porque ele é compartilhado com várias pessoas que... Vários membros de linhagens políticas que não se gostam. Então, os marxistas não aceitam essa visão formalista do direito... Os nacionalistas não aceitam, os conservadores também não aceitam, isso eu estou tirando os conservadores liberais, os conservadores, os conservadores puros, eles também não aceitam isso, porque eles acreditam que o direito, sim, é todo poroso a questões de poder, de real política, de história, etc. E é a minha posição, eu sou conservador, eu acho que é esse o caso. E a gente vê muito a ilustração desse princípio geral nessa votação. É, por, qual, qual foi o argumento, Gilmar um Mendes? Ah, mas ele citou Redo, ele, ele foi lá, Armenêutico, Alemã, e fez uma grande interpretação. Mas a gente sabe que ele fez toda uma grande interpretação porque basicamente tinha é o um interesse político de reconduzir o Maia e de fazer frente a Bolsonaro. porque o Reinaldo Azevedo, que se notabilizou como um suposto legalista, está aí esperneando, dizendo que ah, nós temos... Fundamentalistas da Constituição, ele usou essa expressão é engraçada. Né? Fundamentalistas da Constituição, onde estavam os fundamentalistas da Constituição na prisão do Lula, que não poderia ter sido feita, porque foi o contrapelo da Constituição? Onde estavam os fundamentalistas da Constituição em tal e tal data? Por quê? Eu não sei o que não sabia? E aí vai e vem todo um argumento muito artificioso para basicamente o que ele queria dizer, o que todos esses caras querem dizer é o seguinte, eu quero que Bolsonaro se foda. Eu não gosto de Bolsonaro, Bolsonaro é meu inimigo. Né? Eu acho que a possibilidade de Bolsonaro ter um aliado na Câmara é terrível, então a gente estica a Constituição, faz um hermenêutico, um negócio assim, esquisito, para não deixar isso acontecer. Esse é o um motivo, não é outro. E aí, essas justificativas jurídicas todas me parecem muito Sabe? Muito artificiais, forçando interpretações, escorregadias, para tentar negar o fato óbvio que a Constituição, na sua literalidade, diz que não pode. E outra coisa, se pudesse haver recondução, isso não teria já acontecido em tantas outras vezes? Quer dizer, nunca aconteceu, vai acontecer agora? O pessoal não estava sabendo, os presidentes da Câmara e do Senado anteriores não sabiam, não tem advogados que o acessório, ninguém sabia qual era a interpretação da Constituição. Agora, de repente, ah, não, veja só. Tem uma interpretação aqui diferente. Claro que não é. O motivo a gente sabe qual é. O motivo é a disputa de poder que existe entre Bolsonaro e uma parte do Congresso, uma parte da opinião pública. E a possibilidade de Bolsonaro ter um aliado lá é temida por todos eles. Agora, sobre isso, sinceramente, eu acho que vale relembrar o título daquela comédia de Shakespeare, o Manchadinho Nothing, muito barulho por nada. Eu também não acho que se Bolsonaro ganhar a Câmara, se tiver lá o Arthur Lira, isso vai ser o primeiro passo para Bolsonaro implantar a sua ditadura. Isso não vai acontecer. lá não tem horizonte nenhum de implantar ditadura nenhuma no Brasil. Isso é pura viagem, puro argumento retórico. O que vai acontecer é que, simplesmente, ele vai ter um aliado, ele vai ter um, um sossego em relação ao impeachment, mesmo caso haja uma crise econômica violenta, que eu acredito que ele tema isso, a, 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 a situação da economia brasileira é uma situação muito delicada. A gente está saindo de uma pandemia. O Alan fez vários news aqui em que ele explicou que era praticamente irreversível uma crise aguda em 2021. Então, a situação não é boa para Bolsonaro. Você tem um horizonte aí negro, ele está vendo... Nuvens negras à frente dele. E um dos temores de Bolsonaro, que ele já expressou várias vezes, é ele ser impeachment. Ora, quem acolhe o pedido de impeachment? O presidente da Câmara. Ele tem um aliado com o presidente da Câmara praticamente criar um bloqueio a isso. Então você bota lá um aliado e conversa assim de maneira. Acontece o que acontecer, você não vai acolher esse pedido. E aí eu acho que os caras fariam isso. Eles não iam acolher. A não ser que houvesse uma grande mobilização ou se a crise econômica fosse tão aguda que a própria aliança entre Bolsonaro e Centão se rompesse nesse momento. Aí poderia acontecer. Mas eu acho que é por isso. Então, ele quer um tapa-buraco para não ter impeachment. Ele quer, obviamente, uma pessoa mais afinizada aos seus projetos, às suas intenções. E quer se fortalecer. Mas não acho que isso aponta para a construção de uma ditadura, de um poderio enorme de Bolsonaro, não acho que ele tem nenhuma carta na manda para fazer isso. Todas as opiniões em sentido contrário, para mim, são viagens e alucubrações reveradas.
0: Olha, eu acho que seria um cenário muito bonito ter a Simone Tebet como presidente do Senado, Mas a gente tem que lembrar também que uma das pessoas que querem concorrer é o Fernando Bezerra, que é aliado do Bolsonaro, que seria um dos únicos nomes do Bolsonaro no no Senado. Enfim, espero que isso não aconteça, esse cara está bem enrolado, ele está sendo investigado, enfim. Não é uma pessoa que a gente gostaria de ter na nossa presidência do Senado.
1: Não sei, o Prima me parece que o Arthur Lira na Câmara é mais viável do que esse cara no Senado, não é não? Como é que estão
0: aí os prospectos? Cara, olha só, eu vou pegar uma tabelinha aqui, eu não posso mostrar, mas. Rapaz, é o russo é
1: tão profissional no comentário isso que ele tem até uma tabelinha. negócio aí
0: não é brincadeira, não, viu? Assim, uma contagem aí hipotética. É. O Maia estaria na frente com 237 votos. Mas o Lira com votos. E 32 oh. indefinidos. sim, tá bem Nossa, pau apertado, a pau. hein?
1: Pau pau mesmo. Hein? Bem
0: pau, pau a pau. Só que, né, a maioria dos... Provavelmente todos os votos do Maia vão pro, pro, pro Baleia Rossi. E aí você tem ali, entre os indefinidos, 10 votos, por exemplo, do PSOL. E o PSOL não vai votar num cara que é atrelado ao Bolsonaro. Do não, novo não, tem oito. Então, assim... A gente começa a ver que realmente pode ficar um pouco mais favorável. Mas o novo pode. O o Baleia Rossi. Será?
1: Porque aí tem uma coisa delicada também. Para o novo votar no Baleia Rossi, votar na opção do Maia também não é muito bom. Nenhuma das duas opções contempla o discurso de purismo do novo. Porque não são pessoas do novo, são pessoas que, certamente, se você pegar a ficha corrida política. Ambos estão envolvidos com corrupção, eu não, eu não conheço muito bem a carreira do Baleia Rosa, mas eu acredito que deve ter, se você pegar a mesma carreira do cara todo, em algum momento você vai achar isso de coisa, que político profissional no Brasil é quase todo é assim. Então, assim, para o novo é uma coisa que não contempla o seu critério de purismo. Por outro lado, a gente sabe que há uma linha do novo que é meio bolsonarista. Então, pode rolar uma pressão genérica da direita bolsonarista, assim, quem votar, ah, vocês vão ficar com mais, vocês são vendidos por bem. Sempre soube que o novo era nova esquerda, blá, blá, blá. Isso afeta as bases desses deputados e os caras votarem com
0: o Bolsonaro. Isso acho que é uma coisa possível, não, não vejo Sim, impossibilidade. O Arthur Lira também tá, tá com o rabo preso, né? Também, tá sendo também, muito, é, muito.
1: Mas é aquela coisa, né? Os
0: dois, né? Oh, pessoal, é o seguinte, metade das pessoas que estão assistindo essa live não deixaram o like ainda. Se você não dá o like, o YouTube vai falar ah, então ele não tá gostando do vídeo. Aí você fica aqui assistindo, mas você não dá o like. Aí o YouTube não vai pegar esse, essa live e mandar para outras pessoas. É simples assim, é assim que funciona o algoritmo do YouTube. Então deixa o seu joinha aí para ajudar a gente. E olha só, o Rafael Afonso, ele tinha mandado um pin varalho, 54,90. Muito obrigado. E ele falou, miguxos, comentem o Filic do Reinaldo Azevedo a respeito da rasteira que os demais ministros deram no seu patrão Gilmar Mendes. Nem disfarça, mais a sabugice. Patético final de carreira. Hein, viu? O, o Ricardo já meio que comentou isso aí, né? É, é
1: assim, eu não, eu não vou dizer assim, não, eu não vou ser tão duro quanto você, né, dizer que é um sabujo, final de carreira. Acho que o Reinaldo é aquilo que a gente já falou várias vezes, um jornalista muito inteligente, muito capacitado, que mudou de mudou de lado, de certa maneira, acho que pode-se dizer que... Ele Ele vai dizer que não, né? ele sempre disse que não, eu sempre fui a favor da legalidade, mas não é é bem assim, ele Ele deu uma inflexão sim. Eu acho que quando ele perdeu o público de direita por conta da violência da militância bolsonarista contra ele, da militância Olavete, ele Ele fez um turning point ali, deu uma forçada para ir meio que para o outro lado e buscar um outro público. O que também não tem nada de intrinsecamente imoral. Né? O cara ele foi empurrado para isso. Aliás, muita gente foi empurrada para fora da direita, ou tentaram empurrar para fora da direita, por causa de Bolsonaro. Isso é importante lembrar. O Bolsonaro tem participação direta, Bolsonaro e o Olavo têm participação direta no fato de que vários formadores de opinião foram tentados empurrar para fora da direita. Alguns ficaram e outros não conseguiram. Mas, eu, eu li o artigo dele, e todo o artigo dele, achei um artigo Muito ruim, muito forçado, ele faz um caminho extremamente tortuoso para tentar dizer que tem uma interpretação, que veja bem que esse negócio da literalidade da Constituição é um fundamentalismo, sabe, Não, não convence. Era mais fácil ele dizer aquilo que eu falei, era mais fácil ele dizer no início. O negócio é o seguinte: prioridade número um, derrubar Bolsonaro. Isso aqui vai favorecer Bolsonaro, estou contra. Ponto. Acabou. O artigo tem três frases. E diz exatamente o sentimento dele real. Não precisa trazer essa assim, enrolação hermenêutica.
0: Eu não acredito, né? Bora? Muito bem. É, eu vou passar para a próxima pauta, então acho que a gente já esgotou esse assunto. E já deu meia hora também. Vamos falar de São Paulo. Que não é só São Paulo, né? É, vai ter repercussão no Brasil inteiro isso, mas o governo estadual aqui anunciou o início da vacinação a partir do dia 25 de janeiro. E, e mal passou 24 horas, isso já começou a dar problema. Porque, de acordo com informações publicadas pela CNN, é, o governo do estado de São Paulo fará o anúncio sobre vacinação contra a Covid-19 com início para dia 25 de janeiro. Na primeira fase da vacinação, serão 10 milhões de doses voltadas para profissionais da saúde, pessoas acima de 60 anos, indígenas e quilombolas. Enfim, segundo o coordenador do Centro de Contingência da Doença do Estado, João Gabardo, no meu entendimento, todas as colocações anunciadas pelo Ministério da Saúde para que a vacina preencha os requisitos para o uso emergencial estarão cumpridas pela vacina do Butantan. Aí, beleza, a gente teve isso aí. João Dória foi lá, anunciou que a gente vai ter a vacina em janeiro. E passou pouco tempo depois, o Antônio Barra Torres, que é diretor da Anvisa, ele rebateu o anúncio do Dória, falando que a agência se mantém a parte da definição de prazos para o início da vacina e disse desejar boa sorte àqueles que fixam dia e mês. Oh, e aí, oh, a nossa. própria. É, aí, a própria Anvisa chegou e divulgou uma nota na qual ela indica que ainda faltam vários passos para que a obtenção do registro para o imunizante Coronavac, desenvolvido pela Sinovac, é, esteja pronto para ser aplicado. A entidade paulista ainda não encaminhou os dados da fase 3 de testes clínicos, ou seja, a mesma coisa da vacina da Rússia, a etapa final. E, além disso, diz o relatório da inspeção na fábrica chinesa só vai ficar pronto no dia 11 de janeiro. Ou seja, aparentemente não está tudo tão pronto assim, como o governo de São Paulo anunciou, mas estão querendo adiantar, estão querendo sair na frente ali. E a gente começa a ver uma corrida quase que eleitoral entre o Bolsonaro e o João Dória, porque fica um aqui disputando para trazer a vacina, né, a vacina chinesa, aí vem o Bolsonaro com a AstraZeneca para trazer a vacina de Oxford, enfim. Isso, de alguma forma, pode ser bom para a gente, Ricardo? Porque a gente vai ter o, o Estado num um pensamento meio capitalista concorrendo entre si? Eu não
1: acho. Eu não acho, porque a forma como essa concorrência se dá... Veja, às vezes existem certas concorrências que são positivas. Eu costumo citar o caso lá do meu Estado da Bahia. Que você tem uma concorrência entre obras... Uh, entre o Rui Costa e a Semineto E ambos são bem avaliados, têm as suas falhas, mas são bem avaliados e, e procuram concorrer. Um faz uma coisa, tu faz a coisa, tu faz a coisa, tu faz a coisa. O problema dessa concorrência específica é que ela não vai ser simplesmente a concorrência de quem vai trazer a melhor vacina para o Brasil e de quem vai fazer um trabalho melhor na aplicação dessa vacina. Não. É uma concorrência que vai se basear em fake news, invencionistas, como essa que a gente acabou de ver, não, tem um prazo. Aí quem supostamente para dar o prazo diz, ah, não tem prazo. Aí já surge uma insegurança, as pessoas ficam sab... sem saber, vai ter prazo, não vai ter prazo, vai ser no final de janeiro, não vai ser no final de janeiro. Aí o presidente não quer trazer um certo tipo de vacina, porque tem essa ideologia idiota que, ah, a China é a China, e é ditadora e toda assim, essa bobajada. Ou seja, ele não está fazendo nada, na realidade ele está atrapalhando. O governo de São Paulo é marqueteiro, porque o Doro é marqueteiro. Ou seja, eu acho que é uma concorrência muito ruim. Ah, Além de ser ruim, é uma concorrência, sinceramente, muito canalha, porque envolve a saúde das pessoas. A população brasileira está morrendo. Ah, A gente fez uma quarentena no Brasil toda torta. Uma quarentena aqui na cidade de São Paulo foi um, um lixo, com critérios totalmente sem sentido. É, fez, fez rodízio de carro depois voltou atrás fez bloqueio de via e parou os profissionais de saúde depois voltou atrás teve problema no ônibus a quarentena que deveria ser rigorosa no início foi feita de um jeito mais ou menos, desde o início dessa pandemia, eu estou dizendo aqui no MBL News eu fiz uma quarentena pessoal muito rigorosa, tanto que eu não peguei Covid, tá? depois eu tive que sair que agora não tem jeito mas eu fiz do início bem, bem rígida e eu só saía para comprar coisas no mercado. Só que eu via as pessoas circulando, eu via muita gente circulando, como está no auge da quarentena. Então, a própria quarentena feita já foi assim, meu e com o presidente também incentivando as pessoas a sair, dizendo que é gripezinha. Ou seja, toda a condução dessa do enfrentamento do Estado à pandemia no Brasil foi ridícula, foi patética, foi criminosa, foi canalha. E, sinceramente, eu acho que todos esses traços negativos, eles vão perdurar. Se a gente vai ver a mesma coisa em relação à vacina. A mesma confusão, o mesmo caos, a mesma falta de critério que nós vimos em relação à quarentena e à pandemia, nós vamos ver em relação à vacina. Então, todo mundo vai querer capitalizar politicamente em cima disso, todo mundo vai ficar olhando lá os seus números de popularidade, subindo ou descendo, e vão ficar fazendo discursos populistas. Um pela vacina, outro contra a vacina, um trazendo a vacina de X, outro, outro querendo impedir a vacina de X. E quem sofre mesmo, a gente já sabe, né? É o povo. O povo é que sempre sofre.
0: É, exatamente. Para diferenciar do livre mercado, você tem órgãos, como a Anvisa, a agência, que elas têm influências políticas, ela pode ser influenciada por alguém, ou pode trocar diretoria, pode ter todos esses meandros aí que que vão atrapalhar, no final das contas. Exatamente. Vão, né? Exatamente. Ah, não, não posso afirmar nada de caráter político da agência, mas é ela quem aprova. Então, tem toda essa questão aí. E aí eu passo para você, o, o, o Alan. É, a gente está vendo uma espécie de corrida de Guerra Fria aí para ver quem traz primeiro a vacina, para ver quem consegue ser um, um, uma espécie de salvador, Para angariar uma popularidade para 2022, você acha que isso pode funcionar?
2: Sinceramente, eu acho que eles perderam a mão, sabe? A sensação, eu acho que da população em geral é de um certo esgotamento, até uma certa agonia, porque você vê a personalização de uma forma exacerbada. Então já ficou muito claro que é uma questão sobre eles e não sobre nós. E isso é o o tiro no pé, porque a a grande onda que que trouxe ali a partir de 2016 até 2020 era justamente a diferenciação entre a classe política e o interesse da população, né, essa dissonância que existia muito grande. Quando o Bolsonaro traz para esse plano, é, de certa forma, do ponto de vista político, populista, inteligente, é maquiavélico, em certo sentido, é. É, canalha, é. Mas funcionaria até uh, enquanto as pessoas tivessem a sensação de cerceamento de suas liberdades e tal. Só que você não pode descuidar do restante. Né, o que pode... Que pode servir de comparação, é o Boris Johnson, na Inglaterra, né? apesar do povo inglês ser bem diferente da gente, né? ali, do ponto de vista estratégico, político, o que ele fez? Ele viu que que ele não poderia insistir nesse plano, porque ele não teria condições de sustentar perante a realidade, porque ele poderia alegar que não havia realmente uma pandemia, enquanto tinha idosos e pessoas morrendo nos hospitais. E isso aconteceu no Brasil. Então, a realidade foi se impondo sobre o discurso, pode uh, até ter certo efeito para atingir o Dória. E eu creio que foi forte. O Dória, hoje, ele está com uma imagem extremamente abalada. Né? Tem uma pesquisa da, do Paraná Pesquisas. Eu não, como eu já disse, eu não gosto muito de pesquisa. E, e, e o Paraná, não sei se hoje é tão confiável mas, assim, do meu ponto de vista, tá, parada, Ah, mas saiu, o Bolsonaro venceria, o Dória de lavada, tem essa pesquisa, aliás, em qualquer cenário ele venceria, e o Dória seria o mais fácil dos adversários, então teve um efeito, né, na questão da restrição, da da publicidade exagerada, no discurso fique em casa, independente da, da... da sobrevivência das pessoas, da, das preocupações, foi um discurso extremamente egoísta, né? Do quando de a ah, é ciência é ciência, contra o negacionismo. Só que, no, no final das contas, ninguém vive de negacionismo e ninguém vive de ciência. A pessoa vive né, de trabalhar, ela vive de ganhar seu dinheiro, e principalmente as pessoas estão no esgotamento, porque você não vive adiando o dia de amanhã. Não é que nem o João Dória que que adota o calendário de abertura ou fechamento, conforme o calendário eleitoral, né? ou, ah, vamos ver daqui 15 dias, não, as pessoas, elas, durante a quarenteira, até assimilaram isso, falaram, olha, a gente pode tirar os planos, é uma pandemia, é um negócio diferente, ok. Mas chegou num ponto que as pessoas querem ter um horizonte, e você ficar pregando é, essa ideia, olha, me esperem, tal, tá, não sei o que lá, olha, façam sacrifício, as pessoas se esgotam. né, e sabem que é para um fim pessoal, político, politiqueiro, eleitoral, e e o Dória não está conseguindo também disfarçar. Então, dos dois lados, um está tentando impedir a vacina, logo as pessoas falam, poxa, né, como assim? né? É só uma questão de rixa pessoal? né?" E o outro querendo promover uma vacina que não chegou, que não existe. né? E as perguntas corretas, as perguntas necessárias, não estão sendo feitas. Você pergunta assim, a distribuição vai ser feita? Acho que o Estado tem uma certa estrutura para isso. né? Isso alavanca a popularidade para fins eleitorais. Aí você pergunta, mas os testes correram atrás também. E onde foram para os testes? No lixo? Acho que isso. né? Ou você pergunta para o Dória, por exemplo, como é que está o resultado dos testes de Covid por aí? 15 dias você tem ouvido as pessoas estão se curando indo buscar o resultado de positivo então quer dizer é assim é, a realidade se impõe e isso vai manchando a imagem dos dois e acabam um anulando o outro, isso que é pior né? e ao final eu acabo aí você pergunta pro, pro, pro Bolsonaro, vacina é, chega pronta? Né? ela não, ela é fabricada mas ela é aplicada como? Ela chega assim, embaladinha, igual né, uma caneta? Não, você tem seringa. Como é que está o mercado internacional em relação à seringa? Ah, é a China que fabrica, né? Entendi, mas a China está com falta de seringa. Você entendeu? Então, é isso que as pessoas querem saber. Ela não quer saber que dia que o Dória vai marcar. Ela quer saber assim, peraí, esse plano, ele é execuível. Eu, aqui, eu moro no meu bairro X. Onde eu vou tomar essa vacina? Quantas vão ter? O o cara, eu posso chamar meu familiar lá de Minas Gerais para dormir na minha casa e ir lá tomar vacina comigo? Sabe, é é o básico do básico da gestão administrativa e que os dois têm renegado. Então, é muito óbvio que era um assunto, sim, para ser levado para a eleição de 2022 só que está muito longe. E os dois têm se apresentado muito falhos nesse sentido. Então, você vai ter, como o Ricardo falou, a possibilidade de uma de levar a narrativa para frente, um para criticar o outro. Só que, é, antes disso, você tem que fazer outro cálculo. Né? A questão é, será que as pessoas vão se importar realmente daqui para frente se, se quantas pessoas morreram de Covid, você vai pegar, quem pegou, quem não pegou Covid? Ou a pessoa está pensando no, 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 no litro do, da gasolina que está R$ 4,50, ela está pensando no arroz que está R$ 30,00? está pensando na passagem de ônibus, que envolve todas essas pessoas. Quer dizer assim, é, é, é interessante que seja um discurso para a, a, a pra conquista da, 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 da vontade popular, só que não, não dá mais para ficar no discurso. Você tem que entregar um resultado, e nenhum dos dois tem conseguido mais fazer isso. É, assim, é, tem sido muito é, falatório para pouco resultado o populismo ele precisa, ele sobrevive de resultado. Né? Então, é, mesmo no, no caso brasileiro, é, que tiveram mais destaques, é, você vê, assim, apesar da crítica de cada governo, você vê um resultado expressivo que sustenta aquele discurso. E no caso dos dois, são dois, é, eu, como eu posso dizer, senadores, eles simplesmente encarnam ali um personagem e acham que isso é suficiente hoje no mundo da pós-verdade, mas não é bem assim, sabe? A emergência, né? a subida da, 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 da questão das classes populares, ela está ela demandando um pouquinho mais, ela está pedindo um pouquinho mais de autenticidade, né? ela está pedindo um pouquinho mais de, de substância. Né? Você às vezes aceita até algum... Você não, né? mas... As pessoas estão aceitando até certo tipo de autoritarismo, muitas vezes, de de até pouca polidez, né, ou de agressividade, desde que você consiga representar aquelas pessoas do ponto de vista do resultado positivo. né, Isso ainda existe, isso ainda está muito forte, eu acho que vai ainda crescer, né, porque o discurso da esquerda que ignora elitista, realmente está pisando na cabeça das pessoas. Mas, é, para você ser um legítimo é, representante dessas, dessa categoria, precisa realmente um pouquinho mais de competência, um pouquinho mais... Né, você pega o Donald Trump que perdeu do ponto de vista político, mas olha, está a marca dele lá, sabe? Você vai ter muito americano que ainda vai ter essa, essa lembrança e o lamento de que ele não se reconduziu lá na presidência. Você vai ter ah, o Boris Johnson, que está crescendo ou não, né? assim, do ponto de vista político, mas do ponto de vista da entrega das pessoas, isso está muito forte. Né? Esse great reset que a, que a ordem mundial quer, quer impor, né? você vê que realmente ainda tem muito combustível para a gente queimar aqui, para gastar em, em torno das pautas populares, né? das da pauta das pessoas de verdade, contra esse planejamento genérico e de pautas abstratas, sem lastro na realidade, né? Então, é, bom, para vi- depois da viagem de sair daqui para o grande reset lá da ONU, é, dizer assim que é, a gente está bem mal de, de representante em qualquer categoria política, viu? Qualquer vertente, é, assim você vê a, a turma bolsonarista querendo é, emular um, um discurso assim e, e cada vez está cada vez mais brega, né? Está cada vez mais é, é, ridículo, está tá piegas, está tá horrível. É, você tem o Dória, marqueteiro, aí você olha para o discurso dele, ah, se e tal... Tá... Ok, ele está achando que vai, vai ser a eleição igual o Bruno Covas aqui? Não espere, entende? É, é muito difícil. E aí você vê uma esquerda com boli, bolos Paz e Amor aí, que de repente vai ficar restrito a Leblon e Vila Madalena. É, infelizmente a gente está caminhando nas, nas pautas principais com os piores representantes em qualquer
0: área. Estamos ferrados. É, realmente. E o Le- Leonan Martins comentou aqui, guerra fria da vacina chegando ao fim. Já temos um perdedor, Bolsonaro. Eu acho que não, acho que o perdedor é o brasileiro, porque não vai acabar por aí. <risos> é. acho que Eu... não vai ficar tão barato assim, não.
1: Eu acho que esse processo de vacinação vai ser uma confusão. Meu irmão... Você lembra da confusão. febre
2: amarela um tempo atrás? Não, me recordo, não. É, faz o que? Dois anos, mais ou ah. menos. É, Rio de Janeiro, adivinha o que aconteceu? É, o tráfico sequestrou as vacinas. em em São Paulo, não tinha casos de febre amarela em muitas regiões, e eles se invadindo o posto e brigando, se estapeando na fila para quem tomava vacina de febre amarela.
1: As pessoas se pondo mais... Vai ter ter estapeação, vai ter roubo de vacina, vai ter aglomeração, vai ter vacina que faltou, o povo revoltado, gritaria... Isso aí vai ser uma confusão tão grande, meu amigo, por isso que eu já estou me precavendo para tomar essa vacina, ó, quando chegar, eu vou tomar assim daqui a dois meses, três meses.
0: Depois que passar o vucu vuco a agonia, aí eu tomo minha
1: vacina. Se eu até lá pegar Covid, é fazer o quê? Né?
0: Deus que quis. Olha, felizmente eu, eu já peguei a peste, então eu estou por um tempo aí imunizado, posso esperar por mais tempo a vacina. Enfim, eu vou passar para a próxima pauta, a gente já esgotou esse tema também. A gente vai falar de, bota um alerta na tela aí. Vamos falar de um assunto que chocou. É né, um caso que chocou e é falando sério, realmente foi pesado isso aí. É, no Rio de Janeiro, lá na mesquita, teve um, um bandido, um criminoso que estava num assalto e ele friamente assassinou um policial, um PM que estava lá é, tentando agir naquele naquela ocorrência. E agora esse cara ele foi preso todo mundo viu lá no fim de semana a operação conseguiu achar o, o meliante prendeu e agora ele confessou ter atirado no cabo da polícia militar vamos lá um dos indivíduos presos suspeitos de matar é, suspeito de matar o cabo da polícia militar Derinaldo Cardoso dos Santos na sexta-feira em um assalto em Mesquita na Baixada Fluminense confessou ter atirado no policial, é, o nome dele é Jonathan Targino, e um e o comparsa dele foram encontrados escondidos em um imóvel na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo os investigadores, e até essa segunda-feira, três indivíduos suspeitos foram, suspeitos foram presos e um está foragido. O Cabo Cardoso completaria 10 anos na corporação no próximo mês. Deixou esposa e dois filhos. Ele foi enterrado no sábado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enfim, esse é um assunto pesadíssimo. O vídeo é muito pesado. Eu vi o vídeo e eu achei realmente extremamente difícil de você assistir, porque o cara vai e a, a câmera ela pega os detalhes ali da, do, da ação do, do criminoso, e tu fica um pouco chocado com isso. Mas é, isso teve uma repercussão muito grande na, na, na mídia, né? Acho que o, o MBL também foi um dos principais é, agentes que ajudou a disseminar isso para mostrar para as pessoas o que está que acontecendo lá porque até certo momento a imprensa estava meio relutante e tal, estava noticiando, mas não noticia direito. Enfim, isso virou assunto, isso virou pauta, e a gente começa a, a, a tentar imaginar o que, que pode ser feito em relação a isso. Né? O que, que o, o Estado poderia fazer, quem que é a culpa de, de isso estar tá acontecendo, porque é, isso é um caso que a gente vê, é, claramente, porque teve registro e tal, mas isso é. Todo dia tá acontecendo isso. eu ver se eu não me engano, tinha um dado aqui falando da quantidade de. Lá, desde o começo do ano, 44 policiais militares foram mortos no Rio de Janeiro. 44 policiais. A gente teve a pandemia ainda, que provavelmente deve ter diminuído, mas 44. Então. É. é... Quando o Estado ele não consegue proporcionar essa segurança, ele está ele tá completamente falho. E aí, o que, que a gente pode fazer, o e Gama? Bom, a gente em si, é,
2: realmente é muito pouco que então a gente pode fazer.
0: Não, não, que isso. A gente pode pensar em soluções legislativas e a gente tem caminhos para traçar aí. Né? Soluções políticas, talvez. Eu... Ou não tem como fazer uma solução política para isso? Não, eu sou muito cético, assim,
2: né? no sentido de, de não enxergar. Eu, não, eu, propriamente, não enxergo alternativas, porque a, o grande gargalo da questão aí tem a ver com é, disputas ideológicas... Está relação... um pouco baixo o seu Está tá baixo?
1: Se você... tá. Eu achei. Assim
2: também. Tá. Acho que é melhor. Então, eu não vejo muita opção, porque existe um um debate ideológico muito forte em torno do sistema penal, que é o grande gargalo da, da, da questão. Então, você tem uh, um ciclo de violência que se retroalimenta e para você quebrar é, é muito difícil, porque, é, na verdade, a violência, né, é, para usar o termo que o pessoal tem gostado de usar, ela está institucionalizada. É, em todos os sentidos né? então é, a vítima é toda a sociedade né? esse policial ele é vítima de, de políticas públicas falhas o Alain
0: desculpa, eu interromper. Não, só não acrescentar fala, aqui só acrescentar aqui um comentário do Willardo Silva ele mandou o seguinte ano passado nós tivemos nos primeiros 100 dias do ano 90 policiais né, mortos no, no Rio de Janeiro. não sei se foi no Rio de Janeiro ele não especificou aqui, mas né, já, já é um, um outro dado aí que eu já vi que ano passado provavelmente já foi pior, porque esse ano a gente teve a pandemia, e aí isso, né, naturalmente o número de, de crimes ele vai reduzindo, mas enfim, é um número preocupante. Pode continuar aí.
2: Não, não, é, isso ilustra, assim, na realidade, se você for pegar o, o número da violência, ela é epidêmica, né, então você tem que olhar aí e avaliar todo o contexto em que isso se dá. né? Então você tem ali, tanto o policial se expondo bastante à situação de risco, você tem o criminoso que não tem exatamente uma perspectiva e ele encarna ali, como a gente viu no vídeo, a brutalidade, a violência, a frieza total, e você tem as vítimas em torno. né? Então você vê os policiais sendo mortos num número absurdo, você vê pessoas sendo assassinadas né, por esses criminosos, esses criminosos morrendo, e pessoas como as duas crianças que estavam em frente de casa ali em Duque de Caxias, ali no Rio de Janeiro, que numa situação também que a gente ainda não está esclarecida, né, morrem. né? Então, na verdade, a questão aí é do ponto de vista da violência. Se você perguntar para mim se dá para fazer um desenho institucional, uma política pública de segurança do ponto de vista jurídico, eu posso dizer que existe. Existem medidas legislativas que possam ser criadas? Eu vou falar que existe, você tem razão. Só que a gente encontra uma barreira que é a realidade política e que pessoas não estão interessadas em fazer isso. E aí é que entra a questão do ciclo da violência e da ideologia, que é o grande motor. Então, se você pensar em termos é, de violência, impunidade é um fator preponderante. Então, você pega a, a, o debate, por exemplo, da esquerda. Ah, vamos dar educação para essas pessoas. Não, essa, é, ok, tem que dar educação, mas se você depender da nossa, da nossa incapacidade de dar educação é, e tentar corrigir os rumos dessa, atual, você não vai ter tempo para isso. Você vai continuar tendo problema, vai continuar tendo problema e não vai dar educação. Então, isso é uma falácia, né? Então, você deixa de punir em nome de uma suposta pretensão de educação. E, ao mesmo tempo, né, você tem um sistema penal extremamente dificultoso para a aplicação da lei e, quando se aplica, aplica parcialmente. Então, esse sujeito que assassinou a sangue frio, todo mundo viu, confessa, vai passar quantos anos? Se ele pegar 30 anos, em 5 anos ele está na rua. Entendeu? É, é, é muito barato para ele. E aí, Eu acho que vão não... matar
1: ele, em minha opinião. Esse cara vai morrer aí em um ano. É,
2: então, é aí que entra o pessoal também, que vai falar, olha, se a gente não, não fizer a defesa desse rapaz, ele vai ser assassinado lá na polícia. Entende? E aí, é, aí eles ganham destaque. A vida é assim,
1: né? Você não, mata é, esse é, morre. É...
2: Exato. Mas essa é a ilustração da ideologia, como, como ela se alimenta da violência. Né? Então, o discurso que traz... É, premiação para aquele político em cima da própria violência. Então você tentar tá, tamarar o que fala da educação como se fosse é, uma grande creche brasileira aqui. Né? Então a gente tem que tratar a população aqui como se fossem crianças bonitinhas que vão né, entrar no mundo encantado e vão sair que nem unicórnios aí pela, pela favela do Rio de Janeiro. Né? Você tem as, a, os antimilícias que ao mesmo tempo ali né, fazem a proteção desse tipo de criminoso é, em nome de um, de um suposto direitos humanos, né, e que se, ele, se esse cara morrer também, eles continuam, pega outro criminoso como bandido de estimação e vai fazer o seu discurso. E você tem aqueles punitivistas que também estão um pouco é, interessados com, a, com, a, com o criminoso e a vítima, então, por isso que eu falo. É, vai construir cadeia? Ah, não pode, tem a questão do orçamento, tem a questão de é, não, política carcerária, etc e tal. Aí, eles ganham votos da esquerda, né, do público de esquerda, e você tem o punitivista que também não, não consegue viabilizar uma uma cela em lugar nenhum. Então, é assim, o, o, o problema político ideológico é que ele se alimenta desses problemas e com baixa capacidade de resolução. Né, e especialmente no Rio de Janeiro, que você tem uma guerra contra um é, o tráfico, né, a característica do, do narcotráfico do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, porque é um ambiente de guerra, eles foram constituídos dessa forma, eles têm táticas dessa forma, é é disputa territorial, e com detalhe, um Estado falido e com um narcotráfico extremamente rico, com abundância de matéria-prima pessoal, de mão de obra, etc. Então, assim... Milícias ainda. né? E e milícias, essa talvez seja né, a grande ameaça ao narcotráfico, que é também, na verdade, a mesma natureza. Então, você me pergunta, tem solução? Dá para a gente fazer alguma coisa? Eu acho que, se dá para fazer alguma coisa, é começar a pedir, entre aspas, a cabeça desses políticos, pedir para que esses políticos, no bom sentido, né, se retirem ali, por favor, né, dos seus cargos e comecem a discutir alguma coisa que possa alterar a realidade e não ficar com discursinho... É, Bolsonaro versus milícia, Marielle Franco presente contra é, quebra-placa de Marielle. Sabe, é, acho que assim, é, é, tá, é, eu acho que a sensação é de cansaço, é de esgotamento, ninguém mais crê, ninguém mais acredita. Né? Tem o Eduardo Paz, é um, olha, pelo histórico dele, as pessoas têm ali expectativa, né? não é exatamente, eu estou falando da Prefeitura do Rio, não é exatamente um símbolo ali de algo que possa transformar a realidade, mais é alguém que já teve um mínimo de gestão, logo, obviamente, num tempo com mais dinheiro. né Mas, assim, as pessoas estão esperando um pouquinho mais em relação a isso. Pessoas que saem um pouquinho dessa abstração do discurso, dessa narrativa, sabe? É, o, os Glauber Rochas da vida, né e Capitães Nascimento <risos> e tropa de Elite, e comecem ali a tomar um rumo, sabe? Talvez, pegando o exemplo do que foi Medellín, né, o que foi feito na Colômbia né, ali acho que resultou numa alteração de um cenário tão terrível quanto era o do Rio de Janeiro né. foi uma disputa forte foi agressiva foi quase algo é, quase uma guerra é uma ali. guerra civil
1: né um negócio é, mas com
2: um, um presidente ali que realmente tomou uma iniciativa depois ele reconsiderou falou que podia ter feito assim mas ele tomou uma iniciativa teve uma postura e de certa forma retomou ali o que você falou que é o poder do estado no controle na gestão né à frente ali e não deixar ele conseguiu simplesmente ali reduzir a FARC né ali né, de, de alguma forma né foi uma derrota para o narcotráfico foi. Né, por outras razões também mas ele conseguiu Então, acho que esse é o caminho, é buscar pessoas que tenham esse perfil e um pouco essa capacidade. Mas é Rio, e Rio tem seus problemas históricos.
0: né? Você tem tem a milícia, você tem os traficantes, você tem políticos corruptos, você tem quase todos os ex-governadores, ex-prefeitos investigados ou presos, né? não sei nem quantos anos mais, é mais de 270 e poucos que o Sérgio Cabral está acumulando de prisão, e aí você vai, você vai ver a elite artística, elite intelectual ali no Leblon, cara, e eles começam a defender isso daí. Então a gente fica nossa nunca de bico, porque, cara, não, não tem pra onde você ir. É, essa galera tem culpa também. Ficar defendendo o traficante, tem tem a hierarquia lá deles. Né? Defende primeiro, acima de tudo, acho que... É, a mulher negra e depois só a mulher, e depois o, o homossexual. E, e aí na hierarquia dos caras tem, tem o bandido também. Porque é vítima da sociedade. E aí você fica com esse discurso e a gente tem resultados como esse. A gente vai vendo esse ser crescendo e se espalhando lá. E aí ou uma hora o Estado vai ter que fazer o que foi feito na Colômbia, como você falou, ou a gente vai ficar refém disso e, e aí isso vai se alastrar. O estado, o estado brasileiro, vai conseguir arcar, ele vai conseguir é, entrar numa, num confronto com isso e, e sair vitorioso? Ou eles vão deixar esse câncer crescer mais ainda? Então, é, é aí que eu te pergunto, Ricardo, tem solução o Rio de Janeiro?
1: Eu já falei isso aqui milhões de vezes. O Rio de Janeiro é um Estado sui generis, ele tem muitas características peculiares, porque ele é um, é um, ele é um fruto... né, do estado da Guanabara, um fruto artificial, e é um fruto do lugar que foi, durante muito tempo, capital do Brasil. Então, ele tem uma grande quantidade de servidores federais, é é é um negócio diferente. De fato, o estado do Rio de Janeiro não se compara a nenhum dos outros estados do Brasil. Acho que essa é a primeira coisa que precisa ficar clara na mente de todo mundo. Dito isso, eu não acho que o tratamento do Estado do Rio de Janeiro pode ser a mais um Estado da Federação. Tem que haver um regime especial para o Rio de Janeiro, de tributação, de lei, de tudo. Um negócio diferente, que vai ser assim. Rio de Janeiro será tratado de maneira diferente dos outros Estados da Federação. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, eu acho que tem que ter uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas uma intervenção mesmo, permanente, até resolver o problema do Rio. Agora, quem é que vai fazer isso? Ninguém. Eu não vejo, eu não vejo ninguém com, primeiro, eu não vejo ninguém com coragem, com audácia assim, para levantar esse esse problema de que o Rio de Janeiro é um estado diferente que ele precisa ser tratado de maneira diferente, porque isso envolveria mudar todo o ordenamento jurídico, isso é uma coisa grande. Você muda mesmo a estrutura do país em torno do, do estado para resolver um problema particular. Então, não vejo ninguém com a ousadia para levantar um horizonte tão ambicioso como esse. E sobre intervenção, também não vejo ninguém que vai fazer a coisa do jeito certo. Então, sinceramente, acho que nos faltam representantes melhores, como o Alan está falando aí, e até que isso aconteça, o Rio de Janeiro vai continuar padecendo, infelizmente. Agora, a gente fala do Rio, a gente não pode esquecer também do domínio silencioso que o PCC está fazendo no Brasil a partir sediado aqui neste estado. Ah, Sim. mas o Rio é diferente, porque a violência é mais explosiva, aqui meio que tem uma relação de convívio. É, uma relação de convívio mas é mais ou menos, né? Porque, assim, o PCC, a cada ano que passa,
0: ele está mais forte.
1: O PCC não está ficando mais fraco, está ficando mais forte. O PCC tem representantes eleitos.
0: Sim. Na Câmara é, e dos vai, Vereadores, Prefeituras é são... do
1: interior, que são de pessoas ligadas de ao PCC. O PCC tem uma estrutura gigante... E está aí, quer dizer, o PCC está aí aparelhando o estado de São Paulo com uma estrutura cada vez mais poderosa. Como é que você vai resolver esse problema? Porque, assim, é um carrapato gigante que está enfiando as suas garras cada vez mais fundo no boi. E aí tem essa essa visão, não, mas é um convívio, né? as taxas de violência de São Paulo não são tão altas, não sei o quê, o PCC é mais organizado, é diferente... Eu acho que isso é até o ponto que o PCC se torna tão forte que ele pode fazer frente ao Estado, de vez. E se ele fizer frente ao Estado de São Paulo de vez? Ah, mas não, mas isso nunca vai acontecer, porque São Paulo é gigante. Amigo, você não sabe como vai estar o Brasil daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. O fato é, se você tem um movimento que só cresce, esse movimento ele se torna hegemônio. Por exemplo, o MBL está crescendo. Se o MBL ficar crescendo continuamente, sem parar de crescer, Daqui a 40 anos, o MBL vai estar gigante. Então, os inimigos do MBL precisam derrubar o MBL antes de isso acontecer. Não pode deixar o MBL crescer, 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 crescer. A mesma coisa em relação ao grupo de tráfico. Se o PCC está crescendo, 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 isso tem que ser parado. O PCC tem que começar a diminuir, ele tem que começar a refluir, ele tem que começar a reduzir a sua influência, isso não está sendo feito. Então, é aquela coisa, a tendência está subindo, está subindo, está subindo. Então, você chega a um ponto que você torna hegemônico. Isso está acontecendo e são os dois estados mais importantes do Brasil. A Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente está numa situação um né? muito delicada. Muito delicada. Mesmo.
2: Mas, o, o, um, só um complemento, perdão, Ricardo. É, quem tinha um plano para isso era o Sérgio Moro. É verdade, o Sérgio Moro a gente tinha não um plano. Não pode esquecer isso. que ele, ele era especialista em crime organizado. E ele buscava justamente o ponto mais importante, que é o fluxo do dinheiro. Porque o crime organizado, apesar de tudo, ele tem a grande dificuldade de fazer a lavagem do dinheiro, né? a a circulação do dinheiro. Sendo que os meios, os mecanismos que estavam sendo instituídos, eles foram desmontados, não se esqueçam, para beneficiar determinados políticos que estavam sendo flagrados com dinheiro ilícito. E isso impacta diretamente no combate ao crime organizado. né? Para você ver o tamanho da consequência antes de você idolatrar um mito que diz que que faz arminha na mão, dá tiro na cabeça de de traficante, mas para benefício próprio, flexibiliza, desmobiliza, desmonta o aparato de investigação e controle do do dinheiro ilícito. Então, acho que assim... mais do que um discurso ideológico, é um discurso que mata, né? um discurso que faz crescer. Eu acho que deu uma
1: uma travada no Alan.
0: né? Travou o Alan.
1: Só complementando, eu acho que o risco maior do Brasil ainda é o seguinte, eu falo de intervenção, intervenção, acho que tem intervenção no Rio, mas também é, é uma possibilidade perigosa. Porque existe a possibilidade, e isso é uma coisa que a gente viu na América Latina e em outros países, a exemplo, da Venezuela da própria Colômbia, do envolvimento do exército com tráfico. E aí a coisa ela se torna praticamente definitiva. Se a gente tiver um envolvimento do exército com o tráfico, acabou mesmo. Acabou. Esqueça, esqueça o Brasil. Você vai entrar numa situação aterradora, e não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. Ah, Por exemplo, o que o Uribe teve que fazer para lutar contra as Farc foi um negócio cinematográfico. Até hoje existem grupos paramilitares lá operando. O Uribe lidou com grupos paramilitares, com exércitos paralelos ao exército oficial para enfrentar as, as Farc. O Uribe praticamente teve que sentar com criminosos para enfrentar as FARC. O Uribe teve que fazer uma série de sacrifícios até éticos para enfrentar as FARC. Eu estava citando aqui agora o fato de que na Colômbia você tem até hoje grupos paramilitares atuando lá porque a coisa tomou uma proporção tal que você teve que fazer vários arranjos impensáveis, improváveis e vai ser essa mesma situação se o Exército Brasileiro se envolver com tráfico ou se nós deixarmos o PCC crescer a ponto de criar uma estrutura de estado paralelo mesmo. Então, eu vejo tudo isso com problema, não vejo ninguém aí com coragem para fazer porra nenhuma, acho que nos faltam líderes, e é, oh, oh, vai, oh. vai levando. Às vezes é o Arthur... Sobrenome? É, amigo, o Arthur teria coragem de fazer isso. Eu, eu, não, eu não duvido, inclusive ele gostaria, porque isso é imortalizar o nome dele na história e tal, mas enfim, ainda falta muito aí para a gente imaginar que vai ter uma presidência, e isso é uma coisa que só se resolve em nível nacional, é muito grande, é um negócio que precisa o Estado inteiro estar tá alinhado, sabe? Eu não acho, por exemplo, que o governador de São Paulo, por mais capacitado que seja, é capaz de derrubar o PCC, porque as conexões do PCC são conexões internacionais. Então, o PCC atua aqui, mas ele atua com um grupo de conexões nacionais e internacionais. O governador do Estado, não. O governador do Estado ele tem a sua jurisdição no Estado de São Paulo depois fazer uma parceria, mas ele, ele manda dentro de um território, o PCC não, o PCC tem base nesse território, mas o PCC está espalhado pelo Brasil todo, com conexões internacionais. Então, para você enfrentar isso de a contento, você precisa enfrentá-lo no plano da ação, né? no plano da soberania nacional.
0: É isso aí. É, eu vou ler os pimbas, porque, nossa, já estão apagando as luzes do escritório, que eu acho que eu vou ficar, vou ficar preso aqui dentro. O, o Renan, Renan Santos, será que é um fake do Renan que está assistindo aí?
1: É possível, está pingando vários um real. É,
0: mandou três vezes um real, ou seja, mandou três reais. Você está sacaneando, Renan? Venha fazer o programa Eu não nada. É. Re, Santos, certeza que. Ele. É. O, o pai do seu neném mandou dez reais e falou: o sósia do Jotinha sempre foi um picareta. É, quem não viu é porque não estava atento. Ele sempre defende as leis que são favoráveis ao seleto grupo de influência dele. Contradições e incoerências são detalhes. E aí, vocês concordam com essa análise sobre o Jotinho?
1: Eu acho muito pesada. Eu acho muito pesada. Eu acho que ele força um pouco, sim, porque ele tem lado, e o lado dele é claro. Mas, assim, muita gente força para muitos lados. Eu, eu acho natural esses jornalistas se posicionarem por lados. Eu não, eu não vejo problema nisso. Eu não compro é, a ideia de que ele é um legalista acima de todos os interesses e que, no fundo, o objetivo dele é de defender a democracia. Aliás, quando vem esses caras dizendo não, o meu objetivo é defender a democracia, você está é, tá, tá com conversa? Para com isso. Né? isso é coisa genérica. Eu defendo a democracia, eu sou a favor do bem, eu sou a favor da justiça social, do, do povo. Eu acho que, para mim, são todos rótulos. As pessoas estão a favor de coisas muito mais concretas e manifestas. Tipo, eu tenho um lado que é esse aqui, é meu grupo, eu sou a favor disso aqui. Eu tenho esse lado, eu gosto dessa ideologia aqui, eu sou a favor dessa ideologia. Então, é assim que funciona. Agora, a voz do Reinaldo Azevedo no jornalismo, para mim, continua sendo uma voz importante. Ele é um cara bom de argumento. Você pode dizer que ele é burro, ele é bom de argumento, ele é bom de texto. Ele tem qualidade jornalística. E daí ele defende o que ele aprovera. É, o pessoal aí... tá, tá fazendo gozação aqui, sou a favor da paz mundial. É, essas coisas meio tá, esse tabatismo amaralismo, sabe? Essas coisas meio. Eu sou pessoa do bem. Né? Estamos aqui com o bem. Ele
0: está com o mal. Ah, tem uma frase aí que o pessoal tá usando. Eu sou antirracista. É isso aí, o cara botou esse rótulo aí e já era. Ah, então. Agora eu tô seguro aqui ideologicamente.
1: É, sou a favor das mulheres. Eu sou contra o machismo. É, é tudo isso, irmão. É, 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 é virtue signaling, como dizem os americanos. É tudo sinalização de virtude. É o cara querendo dizer que ele é bom e que você não é. É quando você vai ver na vida privada ou na vida dele. O cara é um grande filho da puta, um grande vagabundo, como todos nós somos. E aí fica com esse papo furado. Eu sou a favor da paz, eu sou a favor do bem, eu sou a favor das mulheres, eu sou a favor do negro. Não é nada. É tudo valela tudo conversa fiada.
0: Aí o cara vai lá no banheiro, encurrala a mulher, passa a língua é, na cara dela, tira o pau pra e fora. Esses é isso feministas
1: aí também, pelo amor de Deus, os caras... A gente sabe Foi. que é a gente sabe que você faz esse discurso que você quer comer as feministas. É só isso, essa é a realidade, admita, seja franco. Não aí Isso aí Ninguém isso é isso serve de lição, bem. cara. As pessoas não são a favor do bem, as pessoas são só a favor de algo mais específico. E, sinceramente, se você chegou, se alguém chegou ao patamar de estar assim, a favor do bem, essa pessoa não é uma iluminada. Ela é um homem santo, ela tem que ser venerada, é uma pessoa muito especial, muito rara, que você vai olhar para a cara do sujeito, ele já passa uma sabedoria, você sente até bem quando está do lado. Não é esses políticos, esses macacos velhos aí de jornalismo, de
0: política, que ficam com essa enrolação esse caso aí eu não comentei na sexta-feira porque eu não participei, mas ele serviu muito bem para mostrar para a galera o que que é humor, tá? Porque o cara que, que entende o humor, ele, ele ele sabe que não tem que se levar a sério. E ele sabe que a porra do humor não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver. Essa galera tá doente da cabeça, porque para eles tudo tem que estar tá relacionado com política, tudo tem que ter engajamento. Porque o Sartre, lá na França, no século XX, colocou isso na cabeça deles. Colocou na cabeça da, do, do Ocidente que você tem que estar, tá, da esquerda, que você tem que estar tá engajado politicamente em todas as suas atividades. Muitos alemães também, tá que eu já
1: estou sentindo não o seu não viés antifrancês. Ele já veio gente. Não venha com essa não.
0: Foi Simone de Beauvoir, foi o Sartre lá que, que inventaram isso aí. Aí você, você vai ver que tem aquele print que o MBL postou lá de várias pessoas. Falando mal da família do, do, do Gilberto Gil, lá porque me se genou, né? Falando mal. E aí, porra, essa, essa galera pode, é o Gilberto Gil. Gil não isso.
1: pode, ele não, não pode casar com um mulher mais branca que ele, tem que ser
0: uma mulher igual da. Ah, fala. Aí tem um comentário e lá nem... falando que o casamento e... é um ato político.
1: E na época do Gil, nem tinha esse papo aqui no Brasil. Na época que o Gil casou com a Flora Gil, nem tinha essa conversa. Isso é uma conversa muito muito recente. Esse negócio, esse tipo específico de racialismo, é uma coisa muito recente no Brasil, imitada dos americanos.
0: Na época do Gil nem tinha essa coisa. Ao contrário, o pessoal até celebrava
1: a miscigenação. Essa galera não sabe.
0: Essa galera tá mal, cara. Eles estão mal. É aquilo. Eles eles estão tão vazios que eles têm que pegar e se engajar politicamente em tudo. E aí o cara conclui que a, o casamento dele tem que ter uma ação política, uma ação afirmativa. Entendeu? Aí o cara leva isso pro humor também, não tem nada a ver com isso. Né? Ah, o humor ele tem que ser do oprimido contra o opressor. Não, pode ser do opressor contra o oprimido também, porque não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a sua luta de classes, com a sua ideologia, cara. Desculpa, eu só queria desabafar isso aí. É, eu vou ler aqui o último, aqui, o... O último, não, o penúltimo. O 32 mandou 5 reais e falou pimbinha para alguém procurar quando que o João Dollar disse a verdade sobre qualquer coisa. E o que sobrar de troco, dá para o Ricardo comprar um maço de derby. Nossa, você quer matar um maço de o Ricardo? Derby,
1: é. ah, eu fumo tudo, mas assim o que eu gosto mesmo de fumar é, em primeiro lugar, o de menta, que é o melhor cigarro que existe, o de cravo, o, o, o Camel. Os dois, o azul e o amarelo, é o um, Malboro um azul, aquele de menta. Esses cigarros também são ótimos. o Look Strike também, que eu vou É, pois é, o, o, o Dória é um, é um grande falastrão, um grande marqueteiro. Né? Foi esse o, o problema dele. Assim, a gente já tem uma relação mais próxima com o Dória. o Dória. Quando o Dória surgiu, ele surge como estrela. Ele não surgiu do jeito que ele está, ele surge assim apoteótico. é óptico. O Dória tirou o voto de Bolsonaro. Dória quando... eu me lembro disso, um negócio impressionante. Em Salvador, conversando com um mecânico, um cara simples. Aí a gente conversando de política, para eu ver a cabeça do cara. O cara disse, ah, eu ia votar no Bolsonaro, mas agora eu vou votar nesse Dória. O cara, ele apareceu assim como uma coisa realmente apoteótica, mas começou a trair todo mundo, não fazer as coisas, as soluções mágicas que ele teve para São Paulo, que aparentemente eram estruturais, se revelaram todos acidentais, todos desapareceram, não reduziu fila nenhuma, só por um tempo, nos hospitais, blá, blá. Então, assim, tudo, a coisa foi se desmanchando, e sobrou isso aí, esse, essa figura aí que vocês estão vendo.
0: Bom, vamos para o último, então. O Eduardo Bezan mandou cinco reais e falou, pimba para ajudar a instituição MDL. Deixo registrado aqui que não gosto do Reinaldo Azevedo há muitos anos. É, vida longa ao MBL e ao antagonista. É bem específico, você colocou o velho antagonista no mesmo. Mas muito obrigado aí pelo seu pimba e pela e pelo seu O seu vida longa, né? O seu salve, saúde a é nós. É, espero que que dure, que dure realmente bastante, que a gente consiga. É, crescer e, e mudar muita coisa que tá nesse nosso Brasil que tá complicado, cara. A gente acabou de fazer uma análise de dois estados que são os, os estados mais importantes. É... Agora não tem nem como falar economicamente, né? Porque o Rio de Janeiro quebrou. Mas, enfim. É, historicamente, até, o Rio de Janeiro é, é muito importante. O Drax 32 mandou mais cinco reais e falou, assistam o vídeo do canal Pragueru.
2: É, como,
0: a es... uh, como a esquerda vê o mundo? Poder, raça e classes. É, Por escrever o título em inglês, no caso. Eu vou dar uma olhada depois nisso aí, porque eu, é um assunto que eu tô dando uma estudada a mais agora. Eu tô relendo uns textos ali, e eu e Ala mais um uns caras aí, nós iremos aparecer com surpresas aí em breve.
1: Muito bom. É
0: isso aí, é isso aí. Eu acho que acabou, acho que é só isso mesmo as horas já estão chegando aqui no final, os pimbas já foram, então vou abrir o espaço para vocês fazerem suas considerações finais, pode começar, Ricardo.
1: Minhas considerações finais é basicamente agradecer a audiência, sempre muito gentil, sempre muito simpática, sempre presente, sempre pimbando, obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês estarem aí assistindo, agora vou comer um iFood aqui turco e vou dormir feliz, então é isso, boa noite.
0: É isso aí. Manda lá o,
2: o, o... Não, eu vou só agradecer mais essa participação. É divertido novamente, apesar de toda a lamentação e visões ah. pessimistas aqui sobre o mundo. Diga, Russell. É.
0: Não, é que eu pulei um pimba aqui porque chegou dois juntos, aí eu acabei lendo só o um segundo. Eu vou só acrescentar ele aqui. O Ramon Rios mandou cinco reais e falou: o Ricardo Almeida chegou no cúmulo de chamar o Moro de Mussolini e Maringá. É, Andreas ah? é um legalista também, porém você vê que ele é capaz de criticar a todos igualmente. Mussolini de Maringá.
1: Não, mas volte aí a, a frase.
0: Ah, não, não, peraí, peraí, aí. É que ele escreveu. Ele escreveu R.A. Aí eu achei que era Ricardo Almeida, mas né? <risos> é.
1: What? Eu fiquei que porra é essa? Eu chamei o de Mussolini.
2: Eu... Ele, ele não cometeria esse erro histórico jamais. É, Reinaldo. Um cara que sabe falar sobre busolino e fascismo, Não, mas é
0: o Ricardo, não ia errar, é? que para mim, para mim RA é Ricardo Almeida, eu só eu só. É, oh, é, quem Ricardo, é esse outro? Né? É, Azevedo. é o Reinaldo Azevedo,
1: né? É
0: importante aqui. Então, vamos lá, o Ricardo, o Reinaldo Azevedo chegou no cúmulo de chamar o Moro de Mussolini e de Maringá. Andreasa é um legalista também, porém você vê que ele é capaz de criticar a todos igualmente. É, e e aí, você, eu, você...
1: A, eu acho que o jornalismo do Andreasa do ponto de vista da correção e do amor à verdade melhor do que o do Reinaldo. Eu acho.
0: Bom, então pode continuar, o Alan, as considerações finais.
2: Depois dessa do Mussolini de Maringá. Aliás, eu fico imaginando o Mussolini ali nas ruas de Maringá. Isso é uma coisa super estranha também. É, Vamos falando voltar com a... ao poder, Maringá! Com aquele sotaque, o né? O de... Império de Maringá com aquele sotaque coritibano isso é uma delícia né? Jesus da glória não realmente é o exagero retórico assim que às vezes as pessoas não veem a forçação de barra né, misturada aí com esquerdismo que tá com cheiro de bolor de mofo né que o, o, o Renato Azevedo tem trazido e para isso é, eu sempre recomendo esse espaço aqui que vocês continuem assistindo para ficar um pouco imunes a esse tipo de discurso e e vejo um pouquinho além do interesse ali de de certos grupos engajados, políticos e aqui a gente faz o que está na cabeça, às vezes a gente dá cabeçada mesmo, fala, dá opiniões, briga entre si por opiniões, mas... não é um canal que se dobra justamente por audiência, que a gente até peca um pouco por isso, porque dá, às vezes até tá cagando e andando para isso. E, e, mas quem gosta, gosta e continua nos acompanhando, e agradeço aí a fidelidade.
0: É isso aí, é, agradeço também toda essa audiência de hoje, todos os likes, os pimbas, toda essa interação maravilhosa aqui. E... Vocês também têm que começar a entender RA como o Ricardo Almeida, hein? Boa noite a todos.